0: Cine. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Detrás del Cine Y bueno, vamos a empezar con las informaciones del mundo del entretenimiento y del cine en general Bueno, dando comienzo a la información Netflix está en proyectos de realizar unas... Películas y series y spin-offs de los Power Rangers. Así es. Esta pues llamada así: franquicia muy popular de este lado. Los Power Rangers. Bueno, quien no vive en su momento de transmisión. Esta serie. Y bueno, uh, sobre todo la los clásicos de los 90s que creo que son los más recordados con más nostalgia y, y que se les tiene mucho aprecio. Pero siempre eh, conforme a los años fueron agregando más temporadas y más temporadas y más temporadas. Bueno, en esta ocasión, eh, la última temporada que se está emitiendo será la última. Ya no va a haber más Power Rangers emitidos por televisión, ya que, bueno, hay un sinfín de de los porqués que hay detrás, la verdad es que el tema es muy amplio, pero en resumidas cuentas, en Netflix se, se hizo de los derechos, por así decirlo, de los Power Rangers de este lado, ya que pues, Paramount ya no quiso tenerlos consigo mismos, así que bueno, entonces ahora Netflix quiere realizar estas películas y estas series y esos spin-offs. Así que eh, habrá Power Rangers al estilo Marvel, ya que las películas y series serán conectadas o estarán conectadas entre, entre película y serie. Los Super Sentais son los originales. Vienen de Japón. Esta idea de los Super Sentai fue llevada a Estados Unidos en la versión que conocemos todos como Power Rangers. La verdad es que. No sé qué tan popular hubiese sido si eh, hubiesen traído los Super Sentai. Los capítulos de Japón. De este lado de. Del mundo, ya sea con subtítulos o con sus doblajes La verdad es que no sé qué tan populares hubieran sido Si hubiesen llevado los capítulos de los Super Sentai de Japón a América Pero bueno, eso no se, no se sabrá Hay gente que piensa que sí, debe haber sido así Y otra gente dice que no, que creo que Así estuvo bien que se hayan creado los Power Rangers y bueno, creo que hasta cierto punto creo que hubo una, una buena, o más bien tuvieron una muy buena idea de realizar los Power Rangers en versión americana, eh, que podamos entenderlos eh, entender muy bien prácticamente la historia desde cero. Hecha y creada de este lado Así que creo que fue muy bien Fue muy bien recibida en su momento Los primeros Power Rangers Y creo que fue una Decisión muy aceptada Creo que para los fans y De la vieja escuela Creo que crecimos con eso Y, y para nosotros estuvo Creo que estuvo correcto esa, esa adquisición Y haber creado Los Power Rangers versión americana Así que bueno eh, ya saben habrá Power Rangers pero con eh, al, al mando más que nada al mando de Netflix y pues bueno ya en ningún otro lado volverán a ver ya ya no va a haber más eh, series ni temporadas de Power Rangers emitidas porque lo estaban emitiendo por Nickelodeon y pues bueno ya no más así que solamente lo único que habrá de Power Rangers será exclusivo por Netflix Así que bueno, ese por un lado Ahora, hablemos de Ghostbusters Esta película que recientemente se acaba de estrenar Y Bueno, eh, antes de pasar a la reseña de la película Voy a hablar de unos datos curiosos sobre esta película Y su recaudación ahorita íntegros e y en total en Estados Unidos ha generado unos 45 millones. Claro, esperaba un poco más, pero hasta eso no le he ido tan, tan mal. Ya que, bueno, ha tenido críticas de todo tipo. Y he escuchado que dicen que no, que la película está muy fea, que está muy aburrida. Pero, claro, obviamente, las personas que están comentando esta, esta película son gente que no creció con los cazafantasmas originales los clásicos y pues no les tocó entonces están viendo estas películas y bueno esta película está hecha para los clásicos o las personas que vieron las antiguas películas y van a sentir más familiarizado con, con esta película y va más enfocada a ese a ese grupo de personas no tanto para las personas más actuales por así decirlo pero hasta eso eh, la película no está mal el película está bastante bien y bueno con esto se pretende que vayan a haber más secuelas porque eh, la tirada de Sony es hacer tres eh, es, eh, secuelas esta es la primera y bueno con otras dos más hacia el futuro eh, esperando que bueno si esta de por sí fue nostálgica la segunda entrega será más aún porque tendrán más presencia de los cazafantasmas originales. En este caso, bueno, los, los principales de las dos primeras. Claro, obviamente el actor que hace de Egon Spengler, pues bueno, ese actor en la vida real ya murió. Entonces serían los tres originales realmente los que siguen con vida. Entonces muchas de sus escenas que se filmaron en, en esta primera entrega, hubo muchas que son, fueron cortadas. Bueno, por lo que se está espe especulando es que eh, omitieron esas escenas para la siguiente entrega. Entonces, todo está como que muy controlado. Así lo hacen prácticamente las empresas. Eh, editan y no, no sacan todo al, al a la primera exhibición, por así decirlo, de la película. Siempre hay cortes, cortes que no salen. Entonces, esas Suelen quedar nada más ahí o se agregan para una posterior entrega. Así que, bueno, ese por un lado. En cuestión de ese dato. Y en reseña de la película. La primera eh, será no spoilers. Solamente será como una ligera opinión sin spoiler. Y ya después seguirán los spoilers. Así que, bueno, avisados están. La película en sí. Es, eh, es agradable, no tiene. Es un poco. Al principio puede ser un poco lenta para entender un poco el inicio y que te, y que te expliquen un poco del motivo, del por qué se va a llegar al, al punto que se llega en la película. Eh, la, la última parte es totalmente nostálgica, es para aquellos que, como dije en el dato anterior, es para gente que creció con las anteriores, con las clásicas. Y pues bueno, es para sacar una lágrima completamente. y El ritmo es... No quiero decir que es lenta porque tampoco es totalmente lenta. Pero tiene un ritmo bastante bien aceptable. Y un poquito más de la mitad o, o llegando al cuarto, más allá del... De la película es lo interesante de esto. Así que, en sí, yo puedo dar la recomendación a esta película entre un 8 y medio, 9. La verdad es que sí vale la, la pena que la vayan a ver. Que le den una oportunidad. Y bueno, ya viene la opinión con spoilers. Y bueno, lo que puedo yo decir sobre esta película es que toda la película... Eh, te va enganchando con situaciones. A esto voy a más que nada a la gente que conoce los casos más clásicos y es que bueno, al inicio sale eh, el actor que, que le da o que le dio vida a Ego Spengler, donde bueno en la vida real como les dije ese actor ya murió, pero obviamente está recreado y pues, un actor similar a él. Y bueno, es un actor que le da un poco la talla y la pinta al actor real. Donde, bueno, salen las, las famosas trampas. Eh, él va, este, se vive en un lugar alejado, ¿no? De la ciudad y todo. Donde él sabe que ahí va, va a ocurrir algo eh, muy fuerte posteriormente. Y bueno, tiene, tiene una hija que nunca la ha visto, él muere, hereda, eh, su hija hereda todo esto Los hijos, como no, de esta señora, los nietos del del cazafantasmas Bueno, pues eh, prácticamente es un poco lo obvio, tampoco no es algo tan que digas que va a pasar, ¿no? Pero eh, se quedan a vivir en, en esta como tipo granja, ¿no? la niña más lista de, de la hija de esta señora, de la, la nieta de del cazafantasmas. Bueno, es muy listilla, eh, le llama mucho la atención todo lo que es cosas como estilo científico, ¿no? Descubre una de las trampas, eh, con la ayuda de un profesor liberan a un espíritu y, bueno, ahí se desenvuelve un poco con todo esto. Lo que me gustó también es de que el espíritu de de su abuelo, empieza a interactuar con la chica eh, eso lo hace un poco también más cercano a la situación y bueno ya avanzando un poco más la película ya lo último es donde se enfrentan contra Gosser que es ese, este ser que aparece en la primera película de Cazafantasmas donde se enfrentan en el, en el techo del edificio vuelve a aparecer pero esta ocasión es interpretado por Olivia Wilde que Olivia Wilde bueno salió en la serie de Doctor House como la número 13 creo una de las doctoras que andaban buscando un lugar o un puesto en el trabajo ahí con junto con el Doctor House y bueno ella de ella es esta, esta actriz sale en esta película interpretando a este ser a Gosser y bueno en este conflicto, en este duelo, aparecen los, los tres cazafantasmas, pues que todavía siguen con, con vida los actores. Y pues bueno, en este momento pues, salen, ayudan a los chicos contra este ente, este ser de Gozer. Y bueno, en ayuda de todos terminan ganando. Esta parte es nostálgica, es para los que realmente. Eh, están muy apegados a esta a esta franquicia y que vieron las clásicas bueno sale el espíritu de, de Egon el que siempre hace que hizo todos los artefactos hizo todas las, las trampas y bueno el científico del grupo de los cazafantasmas ahí aparece en forma de, de fantasma eh, ayuda a su nieta eh, a sostener el arma de protones y bueno uno de los cazafantasmas eh, se despide de él, diciendo que lo lamentaba, y de hecho en la vida real es eh, hubo un, un distanciamiento entre los actores. Él, entonces, el actor que interpretó a, a este cazafantasma muere. Entonces, él, creo que fue Bill Murray que no pudo despedirse en vida. Lamentablemente se quedó como que con eso eh, de él que que no pudieron despedirse de manera correcta o de, o de estar con él, ¿no? Entonces, de esta manera, de este homenaje, por así decirlo, en esta escena, él le dice, amigo, discúlpame, lo siento mucho, ¿no? Y bueno, eso eh, ayuda un poco, tanto en, como en la vida real, como bueno, dentro de la misma película. Vencen, y bueno, eh, al final de la película sale... El tema de Ghostbuster, no la, la clásica canción durante toda la película, nunca salió la, la, la mítica canción, sino hasta el final. Creo que ese toque estuvo bien, creo que no quisieron ir por lo cliché, ¿no? de luego, luego empezar con la rola. O, o ponerla durante la película. O el, o el desarrollo de la misma. Y bueno, cierra el, el ecto 1. Que es este como un carrito ambulancia que usaban en la, en la primera. O sea, el, la última escena es donde se está dirigiendo hacia Nueva York. ¿No? Ese, ese vehículo con la, con la rola. Tiene sus dos escenas post créditos. Que bueno, tampoco la primera es que sea relevante. La segunda y última, después de todos los créditos. Creo que es un poco más interesante, pero bueno. Tampoco es como que muy relevante para mencionarlo. Pero bueno, en fin y en conclusión, es una buena película. Vale la pena echarle un vistazo a los que crecieron con esta con estas películas clásicas. Si vuelven a ver esta, en verdad creo que se sentirán un poco identificados y nostálgicos por lo que sucedió en esos años. Y bueno, para aquellos que no conocen mucho sobre los cazafantasmas sería una buena oportunidad de, de bueno de conocerlos un poco más no sé que a los jóvenes actuales que no les tocó las clásicas bueno les hará un poco aburrida tediosa o, o que no les prácticamente no les va a gustar porque está hecha la antigua esta película todavía no con esas maneras de, de llevar la trama y la película en sí no porque realmente es una película hecha para fans Hecha para las personas que crecieron con estas películas. Entonces, sí. Una persona de, de la actualidad. pues Se le va a parecer un poco más aburrido. Entonces, pues bueno. Y bueno, vamos a cerrar con un poco de... De Spider-Man o de... Sí, No no Way Home. de Que se va a estrenar. Ya hubo... Eh, o más bien ya salió la fecha de, de la preventa de boletos estoy hablando de cinemex cosa que bueno no me está patrocinando aunque debería cinemex por favor este ya sacó su, su preventa empieza el partido del lunes 29 y se espera un lleno total un este una venta completa por lo menos los, los primeros dos eh, fines de semana va a estar a reventar. Eh, eso es lo que se espera. Entonces, para aquellos que no quieren perderse eh, esta película, bueno, ya la preventa empieza a partir del lunes 29. Y e, hablando también de Cinemex, también ya sacó sus vasos promocionales de la película. Son cuatro vasos donde el relieve es como tipo holográmico, Parecido, como en un poco en 3D, más o menos, son cuatro diferentes. No traen eh, figura, un poco más simples, por así decirlo. Pero bueno, eh, para aquellos que les gusta coleccionar este tipo de, de artículos, está bien. De hecho, yo adquirí el mío de Casa Fantasmas con su figurita y la verdad es que están muy buenos, están muy de buena calidad. Eh, deberías de patrocinarme, como digo, no es que me esté pagando Cinemax ni nada, pero este. La verdad es que son muy buenos vasos. En general casi siempre sacan buenos productos. En general casi siempre así lo es. Y bueno, eh, se desconoce si va a haber palomera. Ya que se está, hay fotos. No sé en qué país. en, en Tailandia. o Bueno, una parte de allá. La palomera sí está saliendo allá. Que es como la cabeza eh, simplemente de, de Spider-Man. Como en la primera que salieron. La primera palomera. Lo mismo nada más que pintada. Esta ocasión de color negro. Con las líneas doradas. Eso es lo que está saliendo allá. Aquí no se ha sabido nada todavía. De lo que va a salir. Pero bueno. Eh, si es probable que eso pase. Bueno yo trataré de apuntármelo. Luego de adquirirla. Así que bueno. Eso por un lado. Y bueno. Uno de los que ya están ya que también ya se sabe es que bueno el elenco del doblaje para el doblaje aquí en México en un, un, por decirlo en Latinoamérica están todos confirmados los porque ya bueno ya se sabe que va a salir Toby Maguire Andrew Garfield y bueno pues los que hicieron de en sus respectivas películas los actores de doblaje que le dieron voz regresan para esta misma película entonces también están confirmados, así que bueno, eh, se va a esperar que tenga todos los elementos de las primeras dos películas, tanto las de Tommy Maguire que las de Sam Raimi, las primeritas y las de Andrew Garfield de Amazing Spider-Man. Así que bueno, pues creo que la película, tanto en su idioma original como en el doblaje, va a tener todo, todo para... Que esto sea un boom, la verdad. Y cada día, cada día se va saliendo más, un, poco, un poquito más de información. Se va acercando más el estreno y bueno, esto es para reventar. Realmente se nos ha dado un buen regalo para cierre del año. También se viene Matrix. La verdad es que bueno, híjole Matrix, no sé, le, le, se la va a poner dura. Eh, obviamente esta película de Spider-Man Va a opacar Y tal vez por eso no va a tener mucha recaudación Porque bueno Pelearle Matrix contra Spider-Man Está un poquito más complicado Porque Spider-Man es más popular Tiene más eh, Parte del hype bueno Tiene mucho más fans Llega a todo el mundo Y mucha gente no le No le agrada un poquito eso de Matrix Y bueno Matrix es para también para aquellos que han visto las películas, eh, las tres primeras entregas de Conquiano Rips, sobre todo la primera, pero bueno, igual va a pasar lo mismo. Mucha gente se inclinará más por Spider-Man que por Matrix, pero. Ay, bueno, ni modo, a ver cómo le va a Matrix, porque igual también se estrena casi a la par, casi un poquito, con dif diferencia de semanas, pero el mismo mes, ¿no? Entonces. Pues sí le va a dar un poco en la torre a, a Matrix, Spider-Man, a Matrix. Así que bueno. Y creo que hasta ahorita esa es la información más relevante, un poquito más fresca, por así decirlo. No hay no hay, no hay algo fuerte. Ahorita todo lo que se está aventando es para hacia Spider-Man. Y pues bueno, entonces chicos, pues ahí está la información. Y bueno, vamos con las recomendaciones de la semana. Vamos a empezar con esta... Esta serie que está en Netflix, que se llama Black Mirror, que la verdad es que eh, sí es una muy buena serie, es altamente recomendable, eh, no sé si ya la han escuchado y si las personas que han visto esa serie, bueno, pueden recomendarla ampliamente, saben de lo que estoy hablando y aquellos que no, bueno, la verdad es que si nada más la, la han escuchado pero no se han dado el, el tiempo, en verdad, Tómense el tiempo. Véanla. Es muy distópica, es, son de temas interesantes. Hay capítulos donde baja un poco, pero en sí en su, en su en su totalidad están muy buenos los episodios. Te dejan un poco pensando en ciertas cosas, en que eso podría pasar tal vez en ya en un futuro o podrá suceder o está a punto de pasar, ¿no? Que te ponen así a pensar bastante. La verdad es que sí son Sí, son, sí es una buena serie. Que te pone a pensar hasta cierto punto. Y la verdad es que pues vale mucho la pena. La verdad es que sí. he hecho un ojito. Y bueno. Eh, son cinco temporadas. La verdad es que tampoco duran mucho. A lo más. Hay como cinco o seis capítulos. Que sí duran casi la hora. hora y cachito. Y otros duran 40 hasta media hora. Entonces puede variar. Eh, no es una serie que maneje una continuidad. Cada, cada capítulo es una historia muy diferente. Pero no. Pero no deja de ser. Eh, eh, cautivada. O sea, que te cautive. Que, que, que quieras ver el siguiente. ¿No? Pese a que cada episodio maneja una historia diferente. Pero. Por el simple hecho de que si este capítulo te dejo así como que. Oh, Dices, ¿qué, qué, ¿qué será el próximo? no ¿Cómo, ¿Cómo será esta historia en el próximo episodio, la verdad? Entonces, sí, chequenle Y bueno, eh, una película para recomendar. Eh, esta película también se encuentra en Netflix. Se llama... Mmm, desde, no, este... Híjole. Eh, se me está yendo el nombre. Que... Dije, bueno, no no, no, no tan complicado, pero desde mi cielo creo que se llama. Es una chica eh, de unos 13, 14 años. Que es asesinada. Y bueno, mediante su estancia en su. en su cielo. Empieza a ver. Eh, la vida de sus. de su familia después de que ella muere. Y también el del, de su asesino. La verdad es una película mmm, interesante por la visión del asesino, de lo que piensa, del cómo hizo todo para, para capturar a esta chica y matarla, ¿no? Entonces, la frustración de los padres, ¿no? Y la verdad es que, mmm, por lo menos, el proceso, o el, o el cómo poco a poco van a ir... E investigando y llegar al asesino es, es interesante está bien eh, no es una gran película tampoco pero su historia en sí está está bien entonces pues no quiero hacer mucho de spoiler en esta película pero la verdad es que eh, si sí tiene sus momentos bajos, altos pero eh, más que nada lo que llama más la atención es las víctimas que, que tuvo esta persona, el cómo mm, ideó sus varios asesinatos, la mentalidad del asesino y el cómo llega, no, el, porque el padre de la chica lo tiene ahí como vecino, no, entonces la verdad es que sí está... Hay momentos tensos donde dices, ahí ¿eh, lo tienes, ¿no? Agárralo y está ahí prácticamente, ¿no? La visión de la niña o de la chica esta que quiere como medio interactuar con, con su entorno es como, bueno, un poco fa fantasioso, ficticio y, y, bueno, hay cosas así, ¿no? Pero ahí en fuera creo que es una buena película para pasar el buen rato, para ver algo diferente un poco... ¿No? Entonces, bueno, ahí está, esas dos recomendaciones, ambas se encuentran en la plataforma de Netflix, por si le quieren echar un vistazo, y pues bueno, chicos, hasta aquí el episodio de hoy, agradeciéndoles que estén ahí del otro lado reproduciéndolo, como siempre, tanto en el, en la sección normal de del podcast, con las dinámicas y todo, y bueno, con esa sección de aquí detrás del cine, así que, bueno, chicos, nos vemos. Hasta la próxima entrega.